0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, quiero comenzar hoy hablando sobre qué está pasando con los despidos en Silicon Valley y a qué se atribuye esta crisis por la que están atravesando los titanes de la tecnología. Pues por primera vez en la historia estamos viendo que grandes empresas como Meta, Twitter, Netflix y Amazon, por mencionar solo algunas, están haciendo recortes masivos y la tendencia no cabe duda que está marcando un antes y un después en la industria. Los cálculos apuntan a que en las últimas semanas titanes de Silicon Valley han eliminado más de 20.000 puestos de trabajo y las cifras tienden a seguir creciendo al paso como van las cosas. La pregunta es, ¿qué pasó y por qué está sucediendo esto? Al parecer, la pandemia marca un punto de partida importante y es que cuando todo el mundo entró en parálisis de sus actividades cotidianas por causa de las cuarentenas o los denominados lockdowns, estas compañías se dispararon y lograron cautivar todavía más usuarios y suscriptores en sus distintas plataformas. Lo que no tuvieron en cuenta es que esa ola de euforia por el éxito que alcanzaron durante pandemia era solo temporal. Se dedicaron a aumentar las contrataciones y a expandir sus planes de crecimiento y obnubilados por este éxito momentáneo. Las decisiones terminaron por pasarles factura. Pues conversamos con expertos en el tema para entender un poco más a fondo este fenómeno que se está presentando en momentos en que gigantes de la tecnología no le pararon muchas bolas, a cuál era realmente la rentabilidad potencial del negocio poniendo miles de millones de dólares en juego. Hoy nos acompaña Samir Estefan, consultor empresarial en temas de Software Asset Management, transformación digital y Robotic Process Automation. Es además cofundador de TechCetera.co, uno de los blogs de tecnología más reconocidos de la región. Samir, ¿cuál es tu análisis sobre lo que está pasando?
1: Yo creo que hay dos cosas que son importantes tener en cuenta. La primera es que esta es una industria que ha venido creciendo durante 20 años sin parar. Eso es lo primero. Después del, de la burbuja del punto coma, finales del año, del siglo pasado, lo que hemos visto es un crecimiento constante de la industria y sobre todo de varias de estas compañías. Y lo segundo es que aunque los números son grandes, porque cuando hablamos de mil empleados por acá, mil empleados por allá, eh, eh, digamos, da susto. Creo que es eh, también justo poner en proporciones esos números. Si uno mira, por ejemplo, eh, el anuncio de meta de despedir 11.000 empleados de 71.000, eh, de todas maneras la compañía sigue siendo más grande que lo que era antes de la pandemia e incluso a finales del 2020. Si tú miras, por ejemplo, los números de Amazon, en donde han anunciado el despido de más o menos de 10.000 empleados, pues esta es una compañía que tiene un millón seiscientos ocho mil empleados y que el año pasado tenía un millón trescientos. Entonces, diez mil de trescientos mil empleados que se han contratado en el último año sigue siendo un número un poco bajo. Ahora, dicho eso, lo que estamos viendo es una corrección de unos negocios que han venido creciendo mucho, que tenían unas proyecciones de seguir creciendo y que hoy en día se están enfrentando a una economía que tiene unas particularidades de una inflación global, una, una, un freno a la demanda sobre todo de servicios digitales por parte de los anunciantes y las perspectivas de, una, de un decrecimiento económico en Estados Unidos y en Europa que claramente le pegarán a la demanda.
0: La guerra en Ucrania y la inflación galopante en Estados Unidos son factores que también juegan un rol importante en la crisis que atraviesan las grandes compañías tecnológicas. Esto nos decía Samir Estefan.
1: Sí, ahí, ahí creo que hay dos temas que son importantes. La guerra en Ucrania llegó en un momento en el que ya estábamos viendo unas presiones inflacionarias y entonces lo que terminamos viendo es... Un Fed que tiene que tomar unas decisiones para controlar la inflación, subir las tasas de interés, y al subir las tasas de interés, todo lo que es, digamos, las acciones en bolsa, que son, un, eh, digamos, inversiones un poco más eh, riesgosas, Siempre terminan viéndose afectada porque la gente dice, oiga, el gobierno de Estados Unidos nunca me había pagado la tasa que me está pagando hoy por comprar bonos del tesoro. Entonces voy a preferir invertir en bonos del tesoro. Y por otro lado, lo que estamos viendo es una contracción de la economía que hace que los consumidores seguramente vayan a consumir menos esta Navidad que la Navidad anterior. Y segundo, que eh, de una u otra manera todavía estemos viendo un rezago en lo que es la publicidad, de la cual viven compañías como Google, como Meta, como Amazon, en buenas proporciones.
0: Le preguntamos a Samir si así como van las cosas, cree que se avecina el estallido de una burbuja, algo así como lo que ocurrió en la crisis de los punto com a comienzos de los 2000, que para quienes no lo recuerdan fue una época donde en medio del furor tecnológico Muchas empresas desaparecieron completamente del mapa porque sus valoraciones de mercado y el precio de sus acciones colapsaron.
1: Yo creo que no, o sea, la verdad no. Yo, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en plena burbuja eh, participando de la industria y cuando uno mira lo que uno llama los fundamentals de las compañías son muy diferentes en ese momento lo que teníamos era mucha plata de capital de inversión y pocos resultados, compañías que podía que vendieran mucho pero perdían mucho todos los meses, cierto en este caso el grueso de las compañías que estamos viendo no tienen esas condiciones, claramente hay algunos startups que todavía están en esa curva de necesito mucho capital porque todavía estoy quemando mucho capital para llegar a un tamaño y seguramente ahí veremos algunas algunas compañías que o dejarán de existir o serán compradas o absorbidas por los grandes, pero si uno mira el grueso de los grandes de los que hemos venido hablando estas son compañías que no están dando pérdidas son compañías que todavía producen utilidades lo que pasa es que las producen con un crecimiento mucho menor o en algunos casos estancado con lo que habíamos visto en los últimos dos años pero ese punto específico es muy importante tenerlo en cuenta porque el crecimiento que vimos durante la pandemia de estas compañías contrarrestó todo lo que pasó en el resto de la economía entonces yo no creo creo que estamos lejos de estar eh, en medio de una burbuja Creo de todas maneras que veremos algunas compañías que terminarán saliendo eh, del mercado, serán compradas o se quebrarán, pero no creo que vayamos a ver lo que vimos en el 2000.
0: Nos preguntamos también si mientras para algunos todo este tema de despidos masivos se lo atribuyen meramente a un ajuste de costos, otros consideran que representan más bien el símbolo del fin de un ciclo de frenético crecimiento de las grandes compañías tecnológicas. Samir nos dio su opinión al respecto sobre ambas posiciones.
1: Yo creo que hay que mirar solo un factor para entender lo que, lo que digamos, las dos posiciones. Y es, ¿qué tantos aspectos de nuestra vida ha invadido la tecnología. ¿sí? Y cuando nos ponemos a mirar cómo ha cambiado nuestra vida en los últimos 10 años y cuántas de las cosas que hoy hacemos, las hacemos involucrando tecnología, creo que nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de estar en un proceso digamos, eh, que nos va a llevar hacia atrás. Hoy en día eh, hay cosas como esta entrevista, la gente trabaja, la gente estudia, la gente hace transacciones a través de la tecnología. La tecnología se ha vuelto parte esencial de nuestra vida. Y sería extraño pensar que nos vamos a devolver a 1990 cuando había cosas que no utilizábamos eh, y éramos más analógicos. En ese sentido, coincido, hemos crecido demasiado, demasiado tiempo eh, y a unas tasas muy altas, pero todavía creo que estamos lejos de ver una, una contracción real de la industria y, y menos aún un modelo, digamos, cataclísmico en donde la industria de la tecnología ya va a desaparecer.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity motor. requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Hablamos ahora de una iniciativa que toma bastante acogida en Nueva York y es que la ciudad busca que los repartidores de domicilio, que en su gran mayoría son latinos, tengan un salario base de $24 dólares por hora. Sin embargo, los trabajadores consideran que el salario mínimo debería ser de $28 dólares ya que muchos trabajan con vehículos y deben incurrir en más gastos y consideran que este es un aspecto que no tuvo en cuenta la administración de la ciudad al hacer la propuesta. La iniciativa es una manera de apoyar la labor de los domiciliarios, pues recuerden que a pesar de los impuestos o tarifas por la entrega a domicilio cobrados por las plataformas digitales, estos no se traducen en beneficios para quienes llevan la mercancía. Consultamos la opinión de quienes trabajan como domiciliarios. Esto nos decía ante nuestros micrófonos Antonio Martínez. Incluso ya no es de, de merecimiento y nada. Nos los hemos ganado a nosotros en las calles. Incluso las aplicaciones se han hecho multimillonarias gracias a nosotros, a los trabajadores, que repartimos órdenes de tres dólares, de dos dólares, incluso nos, nos llegan órdenes de un dólar. Pues como bien nos señala el alcalde de la ciudad, Eric Adams, esta nueva propuesta de tarifa salarial mínima ayudaría a garantizar una remuneración más justa para trabajadores de reparto de aplicaciones de terceros, proporcionándoles mayor estabilidad económica. Y es que, para que nos demos una idea de las personas que trabajan en deliveries en Nueva York, según datos oficiales, más de 60.000 newyorkinos realizan entregas para una aplicación de restaurante en una semana cualquiera. El 58% tiene entre 18 y 34 años, el 75% son hombres y el 91% son minorías, entre ellos hispanos. Entre los funcionarios que respaldan esta iniciativa, que en medio de todo también contribuye a dignificar el trabajo que hacen los repartidores de comida, está Carmen de la Rosa, inmigrante proveniente de República Dominicana y además miembro del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Creo de que es una lucha que es digna de tenerla. No sabemos dónde vamos a parar, pero creo de que es una, es una lucha que es digna y, ello, y es necesaria para ellos seguir eh, aumentando su dignidad y su calidad como trabajadores en esta ciudad. Señalamos que la propuesta deberá pasar primero por un periodo de audiencias públicas y se implementará en etapas para que se cumpla en su totalidad en abril del año 2025. La primera audiencia pública está programada para el próximo 16 de diciembre. Puedes hacer dinero
2: de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Modo. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea es.xfinitymobile.com Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinity Mobile requiere Exfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite
0: de datos puede variar. Y cerramos con un dato curioso para quienes nos escuchan el día de hoy, es que en medio de un mundial que este año ha estado empañado de controversias, entre ellas abusos a los derechos humanos y estereotipos, que sin duda han manchado la reputación de Qatar, sale una nueva serie animada del qatarí Hossein Gerdar. Lo que quiere este artista visual y director gerente del estudio de animación Nefaysh en Doha es que los visitantes experimenten un menor contraste cultural al visitar Qatar, que además es el primer país musulmán y de Medio Oriente que acoge un mundial de fútbol. La serie ofrece también algunos consejos sobre protocolo, costumbres y explica con un toque de humor lo que representa la cultura qatarí. La serie animada se llama Caucabani, tiene cinco capítulos y si usted siente algún tipo de curiosidad por revisar su contenido, pues ya está disponible en YouTube, en árabe, su idioma original, pero con subtítulos en español, inglés, francés, hindi, mandarín y japonés. En la serie, los visitantes son representados a través de Caucavani, un alien pequeño y fanático del fútbol, cuya nave se estrella en el desierto dos años antes de la cita mundialista, y es ahí cuando comienza su periplo cultural con los locales. Ahí escuchábamos un poco de cómo suena esa serie animada que, por supuesto, tendremos que verla con subtítulos adecuados para entender lo que está pasando. Señalamos que la producción es un proyecto independiente, aunque ha sido financiada en parte por los organizadores del Mundial, el Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos